0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Bonus-Episode des Podcasts, das Geheimnis großartiger Events. Heute mit der Folge 3 über virtuelle Event-Erlebnisse, die sich sehen lassen können. Ich habe zu Gast wieder den Markus. Hallo Markus. Hallo Heinrich. Und wir werden uns mal ein bisschen heute damit beschäftigen, was man eigentlich machen kann, um seine virtuellen Erlebnisse in, also im, im Event umzusetzen. Was man machen kann, um so ein virtuelles Event wirklich lebendig zu halten. Markus, ich habe dir natürlich mal wieder ein paar Fragen mitgebracht.
1: Okay, und, schieß los.
0: Und die erste ist, welche Herausforderungen stellen sich denn eigentlich bei so einem virtuellen Event ein? Also was gibt es denn da, auf was ich achten muss?
1: Mhm. Ja, also bei virtuellen Event äh, leidet meistens das persönliche Engagement. Das heißt, die Teilnehmer sind schwieriger einzubinden. Man muss also etwas kreativer sein und Technologien, zum Beispiel die App, nutzen, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen. Außerdem kann es nicht das gleiche Maß an persönlicher Interaktion bieten, wie zum Beispiel persönlich fachgestellt Die Inhalte sind daher wichtiger als bei Live-Events und auch Ausfallquoten sind in der Regel höher. Das heißt, man muss dann, dann schauen, dass man mehr Teilnehmer hat als bei einem Live-Event, was in der Regel aber nicht schwierig ist. Und das Feedback, das ich bekomme von unseren Eventplanern, ist, dass sie halt eine deutlich höhere Anzahl an Teilnehmern haben bei ihren virtuellen Events.
0: Okay, das ist, das ist cool. Ähm, jetzt habe ich natürlich die Frage, du hast es angesprochen vorhin, ähm, mit Interaktion und Engagement. Auf welche Dinge muss ich denn achten, damit überhaupt dieses Engagement dauerhaft aufrechterhalten werden kann? Also was mache ich da am besten, ne, um das Engagement zu fördern?
1: Mhm, das muss so eine Mischung sein aus Vermittlung von Inhalten, aber auch gleichzeitig die Teilnehmerbeteiligung, ne, die dann Fragen stellen können und ähm, ja, Unterlagen erhalten
0: zum Download. Okay, krass. Ähm, wie... Also hast du da Empfehlungen, wie man am besten dann so Inhalte äh, präsentieren kann oder, oder also auf die Agenda setzen kann?
1: Das kommt immer auf den, den Typ an und den ja, richtigen Referenten. Es gibt im Prinzip fünf verschiedene Inhaltsformate. Das eine ist der Thought Leadership Inhalte, wo halt Branchenführer, Visionäre ähm, ihre Ideen und ähm, Einblicke vermitteln. Dann gibt es forschungsbasierte Inhalte, dann Inhalte über Kundeneinblicke, wie Fallstudien, White Papers und so weiter, Inhalte als Produkt- oder Serviceschulungen, wie PowerPoint-Präsentationen, die eingebunden werden können und Videos, die eingebunden werden können und Inhalte über aufgezeichnete Sessions. Das können im Prinzip Videos sein, die schon im Vorfeld auf das Publikum zugeschnitten sind und müssen noch nicht mal live präsentiert werden.
0: Das heißt, da gibt es so viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten, ne?
1: Ja, ganz genau. Oftmals auch eine Mischung aus all dem. Ne? Das heißt, man hat einige Live-Elemente, einige Videos, die man sich anschauen kann, trotzdem Live-Q&A zu diesem Video. Und ähm, dann muss man ein bisschen kreativ sein als Planer.
0: Okay, krass, das ist ja unglaublich spannend. Ich finde das vor allem in dem Punkt interessant, wenn man sich ja mal überlegt, diese fünf Punkte, die du angesprochen hast, diese Thought Leadership-Inhalte, diese forschungsbasierten Inhalte, diese Inhalte über Kundeneinblicke, diese Inhalte als Produkt- oder Service-Schulung oder Inhalte über aufgezeichnete Sessions, die haben ja trotzdem gewisse mein äh, Gemeinsamkeiten, die ich halt gesehen habe. Ich meine, wenn man mit Organisationen, also wenn man Leute hat, die einen motivieren und aufbauen, dann kann man zwar Gemeinsamkeiten immer finden, aber umso wichtiger ja. ist es trotzdem, glaube ich, halt zu verstehen, dass es verschiedene Punkte einfach sind. Ganz genau. Ja. Genau. Ich finde es auch spannend, wir haben das so ein E-Book ja noch, deshalb äh, wusste ich die Punkte auch. Dementsprechend mhm. wäre das auch ganz cool für die Leute, die das noch hören. Also, wie man so Inhalte für virtuelle Events gestalten kann. Dafür gibt es auch noch coole Inhalte.
1: Genau, die in kann man einfach e kostenlos downloaden bei uns, die E-Books. Kann genau. ich nur empfehlen. Mhm. Ja.
0: Markus, wie sieht denn so der gewöhnliche Weg des virtuellen Teilnehmers aus?
1: Ja, der ist relativ gleich zu einem Live-Event. Ne? Also, keine Rolle, ob der Event live oder virtuell stattfindet. Die meisten Schritte sind ähm, ja ähnlich und was der Teilnehmer halt vor, während und nach dem
0: Event durchführt. Okay, das heißt nur, nur, das, nur, das, um, nur die Umsetzung des Events selbst, das verschiedene.
1: Genau, die findet dann halt nicht an einer Location statt, sondern in einem virtuellen Meeting, Zoom, WebEx oder Webinar, wie sie alle heißen. Richtig.
0: Ja, finde ich cool. Wie mhm. kann man so sicherstellen, dass man die Eventteilnehmer auch bei virtuellen Veranstaltungen so feststellen kann? Ich meine, sind wir ehrlich, wir haben alle also Netflix, unser YouTube oder sonst was und dann immer so aktiv dabei zu sein, ist nicht so ganz einfach. Was kann man da so machen, Markus?
1: Hm, ja, man lässt sich gerne ablenken. Ne? Ich kenne das ja auch bei unseren internen Meetings. So also nachher Zeit hat man dann nicht mehr richtig zu oder es kommt irgendwas dazwischen oder die Familie kommt rein oder sonst irgendwas. Deswegen muss man halt gucken, dass man die Sessions relativ kurz hält. Interessant, einfach. Ähm, aber trotzdem die Inhalte vermitteln. Ja, außerdem muss man die Teilnehmer mehr binden, was schwierig ist, wenn der am anderen Bildschirm sitzt und so eine mehr so eine einseitige ähm, ja, Vermittlung herrscht. Das heißt, ich könnte zum Beispiel ähm, ein T-Shirt verschicken, dass alle Events tragen können, um die mit einzubinden. Wir können dann auch Bilder posten in die Social Wall, die wir haben, wo man halt in der App dann auch sehen kann, was machen die, eigentlich die Leute jetzt zu Hause an ihrem Bildschirm, wie sieht das bei denen aus? Ähm, und natürlich so viel wie möglich oder einfach wie möglich Kommunikation erlauben. Ne? Innerhalb der App oder ähm, direkt bei der Session
0: auf jeden Fall. Ja, ist richtig, richtig spannend. Ich meine, dass man so viele Möglichkeiten hat, auch mit Event-Webseiten da was zu machen. Mhm. Das ist richtig cool. Ähm, ja. Welche Tools kann man eigentlich konkret einsetzen, um Engagement bei so virtuellen Events zu schüren? Hast du da irgendwelche Vors Vorschläge?
1: Ja, in der Regel würde ich einfach eine mobile Event-App empfehlen. Das heißt, die hat schon die meisten Funktionalitäten, die notwendig sind, standardmäßig dabei. Also ich habe die Möglichkeit, in der App Umfragen zu stellen über die einzelnen Sessions oder den Event selber. Wie hat euch der Event gefallen? Ist das virtuelle Format überhaupt das Richtige? Oder sollen wir in Zukunft wieder, wenn es möglich ist, in ein Live-Event übergehen? Auch Session-Inhalte. Wie hat mir eigentlich der Referent gefallen, der Inhalt und so weiter? Diese ganzen... Möglichkeiten habe ich mit den Umfragen. Dann aber auch das, die Live-Abstimmung, ne, wo der Referent Fragen vorbereiten kann. Die Leute können dann abstimmen und er kann die Ergebnisse sofort teilen, um so eine sehr schöne interaktive Gesprächsrunde zu haben. Das sind ähm, Mittel, die man auf jeden Fall nutzen sollte. Und das sind normalerweise ähm, Features, die sind in den Apps enthalten.
0: Cool. Also danke für diesen kurzen, prägnanten Überblick, Markus. Schätze ich Gerne. sehr. Ähm, für die Leute, die noch weiter zu, wissen wollen, wie man ähm, Events so zu so richtigen Erlebnissen umformen kann oder aufbauen kann, wir haben auch so eine Mini-Webinar-Reihe. Puh, heute Morgen ist nicht so einfach mit reden. <lacht> <lacht> und äh, wir verlinken ihn natürlich hier in den Show Notes noch. Alternativ, wir freuen uns immer über Fragen oder Anregungen an podcast.sevent.com Also wenn ihr Fragen habt, immer raus damit und bleibt gesund. Alles Beste und danke dir, Markus, für deine Zeit.
1: Gerne. Bis, Bis dahin. Zum Mal. Tschüss.